0: Welkom bij aflevering 8 van De Kast van Mormon met de gastheren David Geens en Kevin Verdiam. Dag Kevin.
1: Dag David. Alles goed? Razen, hè. Met u? Prima. Fantastisch weekend gehad, hè? Enorm. De afgelopen conferentie was zo geestelijk, uh, ringconferentie dat is. Het was echt fantastisch, met heel groot nieuws waar we het straks meer over zullen hebben.
0: Ja, inderdaad. En het was dan ook nog een keer eens Pasen. Ja, fantastisch om de uh, verrijzenis van onze Heer te kunnen gedenken. Ja. En dat brengt ons aan direct bij een vraag die we we al wel eens gehoord hebben. Vieren mormonen Pasen? Absoluut.
1: Wij vieren zeker Pasen. Dat is een heel grote gebeurtenis voor ons in de kerk. Het wordt door allerlei dingen herdacht. Als je kijkt naar de website van de kerk, dan staat er heel veel op sociale media ook naar Pasen. Het is ook de boodschap die onze kerk uitdraagt. De Heer is verrezen. Er is een levende God. Christus leeft. Hij bestaat die boodschap, dat is de blijde boodschap. Dat, dat het evangelie daar is. Dat Christus daar voor ons is. Ja, inderdaad. Van,
0: dat is toch wel heel belangrijk om bij stil te staan. Dat Christus is verrezen. En onze kerk zegt dat heel duidelijk in de tegenwoordige tijd. Is verrezen. Hij is levend. Hij is aanwezig. Vandaar dat het ook enorm belangrijk is om daar bij stil te staan. Bij Pasen. Want ik denk dat we... Ja, toch, als mormonen heel vaak stilstaan bij het feit dat dat Pasen de verrijzenis is, maar dat het ook het geheel van niet alleen de verrijzenis zelf, maar ook eigenlijk die hele goede week, dat dat ook de periode is waarin we de verzoening gedenken, wat toch centraal staat in ons geloof als mormonen, dat we weten dat Christus voor ons gestorven is om al onze zonden te verheffen en dergelijke meer. Dus... Ik denk van alle feestdagen die we kunnen vieren, dat Pasen wel een van de belangrijkste is in ons Mormons geloof. Denk je ook
1: niet? Persoonlijk vind ik die ook belangrijker dan Kerstmis. De geboorte van Christus was zeker heel belangrijk, maar vind ik een beetje ongeschikt aan wat hij uiteindelijk voor ons gedaan heeft. En daar vind ik Pasen dan belangrijker.
0: Ja, want uiteindelijk we zouden niet kunnen terugkomen bij onze hemelse vader als Christus niet voor ons gestorven zou zijn. Hij heeft voor ons de rekening verheffend. -hmm. Hij heeft eigenlijk gezegd van, kijk, jullie schulden, je kunt dat zelf niet aflossen. Zal ik die voor u aflossen? En in ruil daarvoor vraag ik dat je mijn geboden gehoorzaamt. Maar... Ja, ik denk dus dat dat die hele week dat we daar kunnen blijven bij stilstaan. En ik vind het ook fantastisch om te zien hoe deze week eigenlijk onder het thema van de Vredevorst onze kerk weer een fantastische campagne heeft gevoerd om toch stil te staan bij het feit van dat we vrede in ons hart kunnen voelen en vrede naar elkaar kunnen
1: voelen omdat Christus voor ons geleden heeft. Dat was ook de boodschap van de Algemene Conferentie die we begin deze maand hadden. Dan was de boodschap ook effectief om te gaan zeggen van... Um, hou van elkaar, wees vergevingsgezind, wees zachtmoedig met elkaar, aardig voor elkaar. dingen waar we allemaal ongetwijfeld nog aan kunnen
0: werken. Oh ja, daar moeten we allemaal veel aan werken. Van, als ik alleen nog maar naar mezelf kijk, van, ik durf soms ook wel al eens zeggen van, Maar uh, uiteindelijk, het is een belangrijke boodschap in de leer van Christus dat we moeten elkaar kunnen vergeven. We maken allemaal fouten en als we naar onszelf kijken en zien welke fouten we maken, ja, zou het dan niet des te erger
1: zijn om niet te aanvaarden dat anderen ook fouten maken. Inderdaad, de Heer heeft ons geboden om elkaar te vergeven en om van elkaar te houden. Uiteindelijk er werd aan Christus gevraagd: van, Kijk, meester uh, Rabbi, wat is het, het grootste gebod? En ze dachten hem daarin te kunnen vangen. Maar eigenlijk gaf hij het perfecte antwoord. Hij zei: van, Hou van de Heer uw God zoals van uzelf. En, en het tweede is daaraan gelijk: Hou van uw naast als uzelf. Daaraan hangen alle wetten en geboden. En dat is ook zo. Er hoeft geen gebod te zijn: Van jij zult niet stelen. Als jij van uw naast houdt, zult je niets van hem afpakken. Dat en klopt. Ja, dat klopt.
0: Dus ja. We vieren wel degelijk Pasen. Nu, de vraag is natuurlijk ook die sommige mensen hebben van Mogen wij dan Pasen leggen als mormonen of is dat verboden?
1: Dat is niet verboden. Dat is een heel lekkere traditie die we graag meepikken. Maar het mag niet de meest centrale boodschap zijn. Het mag niet de bedoeling zijn dat we ja, Pasen. Joepie, yes, het is Pasen, zoals mijn vader ooit riep tijdens het begin van een van zijn toespraken. Iedereen was ineens wakker. <laughs> um, die die zei ook van, ja, het mag niet niet het hoofdthema zijn. Het is echt wel de bedoeling dat we Christus indachtig houden en dat we ook binnen ons gezin daar even bij stilstaan en onze kinderen onderwijzen van, kijk, dit is waarom we Pasen vieren. Het is niet Pasen omdat omdat de paashaas of de paasklokken uit Rome zouden gekomen zijn. Daar gaat het echt niet om. Nee. Van... Ik vind ook... Ik gebruik de gelegenheid met mijn kinderen altijd
0: om, om stil te staan van... Kijk, jongens, het is leuk. We doen nog altijd de paaseierenhunt, hoewel het nu al tieners zijn. Ze genieten daar nog altijd van om paaseieren te zoeken en er een aantal te missen die dat dan voor papa zijn, gelukkig. Maar ja, ik vind het dan toch belangrijk om daar ook blijven bij stil te staan van... Kijk jongens, vandaag, we doen dit, we vieren feest, en, en het is echt een feest, want het lijkt soms raar om stil te staan bij de dood van iemand, maar Pasen is niet de dood van Jezus Christus, Pasen is de reizenis van Jezus Christus. Het feit dat hij teruglevend is geworden, en ik vind het belangrijk om dat toch ook eens in het
1: licht te stellen. Het is daarom ook dat wij, ik denk dat het ook daarom is dat wij geen kruisbeelden in onze kerk gebruiken, omdat we niet zozeer aan de dood denken dan wel de is. Want had Christus gewoon gestorven en niet verrezen, dan had het werk niet compleet geweest.
0: Klopt. En ja, het zou een beetje raar zijn om, om dan louter en alleen bij die dood stil te staan. omdat Wij kijken wel veel meer ook naar die verzoening. En die verzoening is niet enkel en alleen zijn dood. Hè. Van, dat is ook net het stukje eraan voorafgaand. Hoe hij geleden heeft eh, tot, tot bloedens toe en dergelijke om onze zonden te dragen. Dus het is eigenlijk toch wel eens het geheel om blijven bij stil te staan. En ja, we kunnen wel degelijk zeggen, voor mormonen is Pasen enorm belangrijk. Nu Kevin, je had het daarnet dat het een fantastisch weekend was, een, een heel geestelijke ringconferentie, want er zijn heel veel veranderingen aangekondigd. Kan jij zo eens voor ons
1: samenvatten wat er allemaal verandert? Wel, de heel korte boodschap is dat we van 14 units in ons ring naar 8 units gaan, maar ik ga het uiteraard niet zo kort houden. We zijn met een aantal kleine gemeentes, sommige um, verdwijnen gewoon en worden opgenomen in een groter gebied, bijvoorbeeld de gemeente Genk, houdt op te bestaan en gaat naar de, um, naar Heerlen, naar de wijk Heerlen. Um, Leuven gaat ook dicht, gaat naar Brussel. Turnhout wordt opgesplitst in een deel Antwerpen, een deel Breda en een deel Eindhoven, als ik me niet vergis. En uh, Tilburg houdt ook op te bestaan. Zij gaan ook een deel naar Eindhoven, een deel naar Breda. Dat gebouw zal ook goed vol zitten, want dat zat al redelijk vol. En het belangrijkste voor ons dan persoonlijk is dat de gemeente Brugge op houdt te bestaan, de gemeente Kortrijk houdt op te bestaan, de gemeente Gent houdt op te bestaan. En die drie vormen samen één nieuwe wijk Gent, die weliswaar in het uh, kerkenbouw van Gent zal vergaderen.
0: Nu, voor onze niet mormonse
1: luisteraars even toelichten, want we zitten hier natuurlijk
0: weer Mormon lingo te gebruiken. Ja. Uh, units, gemeenten, wijken. Om, om dat even kort te schetsen. Net zoals dat uh, bij de katholieken de kerk opgedeeld is in kleinere lokale units, die men dan parochies noemt, eh, praten wij ook over zulke units. En hebben we er twee soorten. We hebben gemeenten en we hebben wijken. Waarbij het heel simpel gezegd uh, gemeenten zijn kleiner in aantal, zijn, zijn eigenlijk beginnende units en dergelijke meer, ofwel beginnende, dat kan tientallen jaren duren voor men groot genoeg geworden is om een wijk te vormen. Maar vanaf een bepaald moment is men een wijk. En in praktijk is er niet zo heel veel verschil. Hè. Het blijft een lokale unit die, die onder leiding staat van een gemeente, staat onder leiding van een president, terwijl een wijk staat dan onder leiding van een bischop. Maar uiteindelijk de werking... Blijft grotendeels
1: hetzelfde. De werking blijft grotendeels hetzelfde. Er zijn een aantal veranderingen inderdaad in de leiding van de unit, waar je gaat zien dat bijvoorbeeld een gemeentepresident hoeft niet getrouwd te zijn om gemeentepresident te kunnen zijn. Een bischop moet dat wel. Dus dat kan je eigenlijk vinden in het Nieuw Testament. Daarom dat het celibat mij altijd een beetje verbaasd heeft, want er staat letterlijk zwart op wit, dat een bischop moet getrouwd zijn om bischop te kunnen zijn. Anders kan hij geen bischop zijn.
0: Ja, en zo veranderen dus een aantal zaken. Maar goed, eh, los daarvan, voor ons als mormonen is het toch wel een enorme verandering dat we zien dat een aantal kleinere eh, lokale units-afdelingen worden opgesplitst, samengevoegd, zodat we minder in aantal zijn, maar dat ze ieder groot genoeg zijn om een wijk te vormen. En dat is natuurlijk een enorme aanpassing voor heel veel leden. Want ja, dat betekent dat men nu Soms gaat verder moeten reizen uh, om, om naar het
1: avondmaal te kunnen gaan en dergelijke meer. Men heeft wel gepoogd om het onder de 45 minuten te houden voor het gros van de leden. Dat was een voorwaarde die door het gebied ook opgelegd geweest is op het moment dat deze taak naar voren kwam om te gaan uitvoeren. Dan hebben ze echt, daar zijn, Bude Temmerman bijvoorbeeld, heeft daar heel lang mee bezig geweest om te gaan kijken voor elk individueel lid van zou die nog wel naar de kerk kunnen geraken. Op die manier is het ook zo dat de gemeente Vlissingen de gemeente Vlissingen blijft. Dat is een heel kleine unit. Sterker nog een deel daarvan in Zeeuws-Vlaanderen gaat ook naar de gemeente Gent. Die moeten dus niet meer langs de Westerschelde-tunnel naar het noorden om naar Vlissingen te geraken. Zij blijven klein. En dat is ergens jammer voor die leden, omdat zij die versterking die aan de andere unit gegeven is ook best kunnen gebruiken. Alleen, geografisch kon dat niet zonder die 45-minuten-regel te gaan overtreden. Maar er is gezegd dat er daar verder op gekeken wordt.
0: Natuurlijk, er zijn heel veel leden die die hier vragen bij stellen. En we merken natuurlijk ook dat dat voor sommigen weer even moeilijk is. Veranderingen zijn altijd moeilijk. Maar ik begrijp wel heel goed waarom men dit gedaan heeft. Als je kijkt dat in kleinere Units in kleinere gemeenten, dat om alle taken te vervullen, dat men soms aan, aan sommige mensen altijd maar keer op keer eh, zware roepingen moest geven, soms zelfs meerdere roepingen aan dezelfde persoon, dan eh, ja, is het heel goed te begrijpen dat dat men nu eindelijk is gezegd van, kijk, met grotere uh, wijken te creëren, moeten het niet altijd dezelfde mensen zijn die aan elkaar trekken, want ja, anders zijn we dezelfde mensen veel te snel aan het verbranden, dan moet die veel te veel energie steken, dan, dan krijg je van die opmerkingen die we vroeger ook al wel eens hoorden, van, ik moet zoveel avonden per week voor de kerk bezig zijn en dergelijke meer. Ja, dus het is, het is heel goed, vind ik, dat, 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 dat men deze verandering doet. En... Ik denk ook echt wel dat het geïnspireerd is van...
1: Absoluut. Ik heb nog nooit die geest zo sterk op een ringconferentie gevoeld als die zaterdagavond. De zondag was ook heel fijn, maar de zaterdagavond was die geest zo zwaar aanwezig. President Boom heeft er ook getuigd dat hij in zijn droom um, bezocht werd door de heiland. En dat de heiland zei van Joep, dit is wat ik wil. Um, dat was heel speciaal om dat te mogen horen. Omdat, dat gebeurt niet zomaar, dat je, um, dat je bepaalde zaken zoals dat in een droom te zien krijgt. Dat gebeurt niet zomaar. President Boom, die lag daar echt wakker van. Die had daar, daar die, die struggelde daarmee. Die, die heeft tot tranen tot en toe daarmee bezig geweest. En de heer heeft hem dan die, die verzachting, of die, die ontlasting, kunnen, kunnen bezorgen door te zeggen van, kijk Joep, dit is wat ik wil, je bent goed bezig. En, Die geest was zo sterk aanwezig. Ongelooflijk.
0: We willen trouwens bij deze nog beterschap wensen aan president Boom. Want die avond zelf heeft heeft, heeft onze onze lieve ringpresident nog een een ongeval gehad met zijn wagen. En hij heeft toch de moeite gedaan om in het gips en dergelijke nog, eh, nog naar de conferentie te komen. Ongelooflijk om dat te doen. Nu... Waarschijnlijk zijn er heel veel leden die, die door dit nieuws nog verrast worden als ze dit horen. We zullen op onze Facebookpagina zeker ook nog de kaarten plaatsen, want er zijn mooie kaarten gemaakt die de nieuwe indelingen van de wijken laten zien. Dus die zullen we straks ook nog wel op onze Facebookpagina plaatsen. En voor de leden die nog met vragen zitten, is er zelfs een e-mailadres waarop ze terecht kunnen. Iedereen kan mailen naar info hld-antwerpen.be. Dus info at antwerpenbe zullen we ook op onze Facebookpagina vermelden, zodat iedereen weet waar ze terecht kunnen met hun vragen. Absoluut. Afgelopen weekend uh, zat men blijkbaar bij de uh, Vlaamse media met een gat en heeft men naar Gwendolin Rutte gebeld met de vraag beste Gwendolin, heb je nog eens een leuk topic in dit paasweekend waarmee we kunnen uh, onze zaterdagavond nieuwsjournaals openen. En dat ging over de financiering van de kerken uh, van Gwendolin. Want de Open VLD heeft een, uh, heeft een topic geopend over, over het feit van dat religies in België erkende religies, dat is in, in België, gefinancierd worden door de overheid en of dat dat niet eens in vraag
1: moest gesteld worden. Ja, de betaalde uh, clergy, hoe zeg je Nederlands, de, de, de bedieners van de, de, bedieners eredienst. van de erediensten. Ja, zij worden inderdaad door de staat betaald. Dat is een, een bekend feit dat in onze kerk niet het geval is. Wij zijn geen erkende godsdienst, althans niet in Vlaanderen. En dat heeft ook tot het gevolg dat wij daar niet voor betaald worden. Nu sowieso toekeur gelijk waar in de wereld, lokale leiders, het equivalent van een priester in de katholieke kerk of, 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 of een imam bijvoorbeeld, een gemeentepresident dus of een bischop, die wordt niet betaald terwijl hij toch daar technisch gezien voltijds mee bezig is, hoewel hij ook wel zijn job heeft natuurlijk. Ja,
0: Ja, we zijn een vrijwilligerskerk, dus voor ons is dat dat heel speciaal om om die discussie te volgen en en dergelijke meer. Nu, los daarvan, ik vind het goed dat, dat de vraag wordt gesteld... Ik vind er totaal niks verkeerd aan, zelfs niet als, als gelovige eh, vind ik het niet verkeerd dat de vraag wordt gesteld. Wat dat ik wel fout vind, is dat als een van de voornaamste argumenten het argument van het getal naar voren wordt gebracht. Eh, er zijn heel veel mensen, het heeft enorm hard geleefd op sociale media, heb ik gemerkt, en er zijn er heel veel mensen die als argument naar voren brengen van, ja, maar er gaan toch niet veel mensen meer naar de kerk, dus moeten die kerkgebouwen nog betaald worden, moeten die priesters nog betaald worden, of eh, in andere eh, religies moeten die imams betaald Betaald worden, moeten die moskees betaald worden en dergelijke meer. Nu, ik vind dat het nooit een kwestie is van getal. Um, want eerlijk gezegd, heel vaak is een klein getal zelfs een reden om wel subsidies te krijgen. Er gaan niet veel mensen naar het ballet kijken. Er gaan niet veel mensen naar een opera En toch worden die zaken ook gesubsidieerd. Dus men gaat zeggen van, ja, maar ik betaal nu mee belastingen voor die mensen. Dat geldt voor iedereen. Ik ga niet naar de voetbal kijken en toch betaalt men vanuit mijn belastingen ook mee voor de politie bij die grote wedstrijden en dergelijke. Dus dat vind ik eerlijk gezegd een non-argument. Dat is het enige argument dat men niet mag laten meespelen. Absoluut. Voor de rest, een argument waar men het wel over mag hebben, vind ik, is de scheiding tussen kerk en staat. Ik vind die zelf heel belangrijk en ik denk dat alle mormonen daarvoor staan. Maar dat is een scheiding die in twee richtingen gaat. Enerzijds is die heel duidelijk gesteld bij de oprichting van België dat de staat zich niet mocht gaan bemoeien met religie. En omgekeerd, de kerk moet zijn handen afhouden van hoe de staat dagelijks draait. Wat dat niet tegenhoudt, ook daar hoor ik dat argument vaak gebruiken, is dat beide kanten een mening mogen hebben over de andere kant. Een religie mag wel degelijk een politiek standpunt innemen. Als het gaat over abortus, dan vind ik dat wij als mormonen zeker kunnen zeggen van kijk, Wij zijn tegen abortus in bepaalde gevallen, dus dat mag wel degelijk. En omgekeerd vind ik er totaal niks fout aan dat een staat zegt van... Kijk, religies die in België actief zijn, of ze nu al dan niet erkend zijn... Die moeten de westerse democratie respecteren, die die moeten onze wetten respecteren en dergelijke meer. Dus dat vind ik perfect mogelijk, maar moet het daarom gefinancierd worden... Wij wij
1: bekijken het alleszins al een beetje anders, want onze kerk is wel degelijk zelfbedruipend. Het is zelfbedruipend en wij maken dan ook onze eigen beslissingen. Je zou als staat makkelijk kunnen stellen van, kijk, wij geven u geld, dus dan willen wij ook wel dat u zich aan voorwaarden X of Y gaat gaan houden. Dat is ook een vorm van inmenging. Dat is ook niet zozeer meer de scheiding tussen kerk en staat op dat moment. Dus daar kan je zoiets hebben van, ja, heb je daar dan nog wel die onafhankelijkheid? En dat is ook de reden waarom in onze kerk ook geen betaalde um, ja, diensten, dienaren zijn. Wij willen ook niet afhankelijk zijn van bepaalde groeperingen of staten. Wij willen volledig zelfbedrijpend zijn.
0: Dat is nu ook een argument dat we pro horen. Er zijn heel veel mensen die zeggen van, kijk, ja, uh, het is wel een goede zaak dat de staat gaat financieren, want in ruil daarvoor kunnen we inderdaad voorwaarden gaan stellen en kunnen we gaan gaan zeggen dat bepaalde extremen niet kunnen en dergelijke meer. Nu, ik zelf heb er dan, en dat is echt wel een heel persoonlijk standpunt, ik heb er veel meer moeite mee dat dan de erkenning in België toch een heel zware erkenning is en dat er maar een zeer beperkt aantal uh, erediensten want zo noemen we het dan officieel erkend zijn. Dan vind ik dat men veel beter is daarover de grond van de zaak zou moeten gaan nadenken en gaan kijken: van oké, okay, wat is er nodig om een religie te erkennen als een religie? Um, en ik vind het totaal niet fout dat er bepaalde voorwaarden worden gesteld. Ik stel me alleen de vraag: ja, moet een financiering ook daarvoor kunnen of niet? Het Duitse systeem vind ik ook al wel iets prachtig. Daar kiest iedereen op zijn belastingsaangifte of dat hij een kerkpfennin. Uh, noemen ze het, uh, dus eigenlijk een, een kerkpenning, willen betalen dat zij een deel van hun belastingen aan een bepaalde kerk willen geven, um, ja, dan laat je al iets meer de vrije keuze. Nu, wederom, ja, moeten we dat dan weer voor alles gaan doen? Moeten we gaan zeggen van, ah, ik wil ook een deel van mijn belastingen wel gebruikt worden voor de voetbal, maar niet voor de volleybal. Per slot van rekening, daarvoor leven we in een democratie waarin dat onze gekozen volksvertegenwoordigers kiezen van hoe dit land bestuurd wordt. Dus ik vind niet dat we naar die uiterste te moeten gaan. Maar Waar ik wel eens blijven wil, blijven bij stilstaan, omdat die vraag ook opduikt. Omdat ik het een aantal keer had opgemerkt op sociale media, van hé, wij mormonen zijn zelf bedruipend. Van, hoe doen wij dat eigenlijk, Kevin? Kan je dat
1: eens uitleggen? Ja, wij hebben een heel oude wet die in het Oude Testament al naar voren kwam. Die wordt op een bepaald aantal plaatsen vermeld, maar ook bij een van de laatste hoofdstukken, als niet het laatste hoofdstuk in het Oude Testament, in Malachie hoofdstuk 3 is dat. Ja, klopt, vers 10. Vers 10, waarin dat dan staat van, kijk, um, en de heer zegt tegen uh, Malachi zegt van, oh, dacht ik toch dat de heer dat zei tegen Malachi van, kijk, um, en waarin, of Mariachi zegt tegen de heer, beter gezegd, waarin hebben we u beroofd? En de heer zegt, een tienden en overhanden. Het,
0: het, 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 het komt veel voor in, in, in de Bijbel ook. Hè? Van ook in Genesis, hoofdstuk 14, in Hebreeuwen en dergelijke meer vinden verwijzingen naar het feit dat men vroeger al, al tienden betaalde. Abraham betaalde tienden aan Melchizedek. Ja. nu Om eens even stil te staan, van, misschien eens even zeggen van, uh, naar onze luisteraars, die dat niet zo
1: vertrouwd zijn weer met onze mormonlingo, wat is een tiende? Een tiende is een tiende van uw vermeerdering. Dat is de definitie, een tiende van uw vermeerdering. Voor de ene betekent dat 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 voor zijn netto-inkomen is. De ander zegt, nee, dat is voor mijn bruto-inkomen. Daar zijn ook discussies over, over wat dat juist inhoudt, die vermeerdering. Maar technisch gezien, het meest eenvoudige voorbeeld zou zijn, je hebt, stel je bent miljonair, je zet... Uh, 10 miljoen euro op een spaarrekening, je krijgt daar 10... Zult het procent... om zijn, want dat brengt niet veel, <laughs> dat brengt niet veel ne- niet meer op. niet veel meer op. Dan krijg je daar 1%, als je nog heel veel geluk hebt, uh, interest op. En dan kom je aan hoeveel, David? 1% van 10 miljoen? Uh, dat is 100.000. 100.000. Dan zou je daar 1 tiende daarvan, dat is je vermeerdering. Hè? Dat, dat, die 10 miljoen had je al, die vermeerdering. Die 10.000 euro zou je dan aan tiende gaan betalen. Dat is de meest straightforward dry-cut voorbeeld dat ik kan geven van wat een tiende juist inhoudt. Ja, inderdaad. Het is niet ieder jaar 10% van, van je totale bezit aan nee. de
0: kerk geven. Het is effectief aan wat erbij komt, uh, ja. dat, je, dat je dat moet geven. En je hebt heel wat discussies en, en dergelijke van ja, moet het bruto, moet het netto, moet dit erbij, moet dat erbij. Daar gaat het volgens mij niet om van, want Mijn zienswijze daarop is eigenlijk van, we krijgen alles wat we hier hebben, die hele aarde, die hele schepping en bijgevolg onze hele economie en dergelijke, is eigenlijk een cadeau van van onze hemelse vader. Dus hij hij zegt eigenlijk, weet je wat, ik geef je daar 90% van en ik hou er 10% van mezelf. Maar hij vraagt aan ons om onze getrouwheid te bewijzen door die 10%. Hij geeft ze ons eerst en hij vraagt dan om ze terug te geven. En eerlijk gezegd, ik denk niet dat, uh, dat, dat God een boekhouder is die dat daar tot op de comma zit uit te rekenen en dergelijke allemaal, maar die kijkt
1: veel meer naar onze instelling en onze getrouwheid ja, waarmee absoluut. we het doen. Want uiteindelijk gaat het erom van, je, het is inderdaad je intentie. Als jij zegt van, kijk, ik ga, een, uh, ik ga mijn tiende gaan betalen, als je voor jezelf zoiets hebt van, en ik ga nu dit achterhouden, ten opzichte van mijn hemelse vader, ik denk dat je dan fout bezig bent. Nu, heel belangrijk om erbij bij te vermelden is, het is het enige gebod, dat betalen van die tiende, waar dat de heer zegt van, kijk, ik geef u een uitdaging, of, of, of beter nog, daag mij uit, en zie of ik u niet de vensters des hemels zal openen, dat gij niet genoeg plaats hebt om te ontvangen. Ik kan er alleen maar van getuigen. Ik ben zelf... Ik wil dat niet zeggen op de stoeven, maar ik ben zelf een, een volledig tiende betaler. Um, in, in mijn ogen ben ik een volledige tiende betaler. Ik heb daar al enorme grote zegeningen van gezien. Ik heb momenten gehad dat ik echt moest twijfelen tussen van goed, kijk, betaal ik nu mijn tiende of ga ik de broeksriem wat moeten aanspannen deze week um, om deze week door te komen. Bij wijze van spreken niet dat ik met mijn omvang daar zoveel last van zou hebben, Laten we eerlijk zijn. Um, maar dat de heer dan op wonderbaarlijke wijze er toch doorkwam. Door bijvoorbeeld ineens de um, teruggave van de belastingen, die dan ineens weken op voorhand, voordat ze aangekondigd was, plots toch op onze rekening staat. Um, dat kan zijn dat iemand ons iets gaf om maar iets te zeggen. We moesten nieuwe kleren hebben voor onze kinderen. Ineens krijgen we het telefoon van iemand van, ha, ik dacht aan jullie, en ik heb hier nog uh, mijn, mijn kleerkasten van mijn kinderen, die ondertussen al zoveel groter zijn, opengedaan. Ik heb er een heel een hoop dingen uit gehad. Jullie mogen die kleren hebben. Letterlijk dat we niet genoeg plaats hebben om te ontvangen. Wij hebben een heel een hoop van die kleren ook terug doorgeschonken, gewoon omdat we niet genoeg plaats hadden om te ontvangen. Een enorm mooie zegen.
0: Ja, weet je, er is onlangs ook weer weer een hetze geweest van, er zijn een aantal uh, posts verschenen op het internet en dergelijke meer, een aantal websites, die naar aanleiding van een toespraak op de laatste algemene conferentie zeiden van, hé kijk, een van de kerkleiders van de Mormonen zegt uh, dat het belangrijker is om geld aan de kerk te geven dan je kinderen te voeden, omdat hij een voorbeeld uit zijn eigen jeugd gaf waarin hij meegemaakt had dat zijn vader en zijn moeder aan het twijfelen waren van, ja, betalen we nu onze tinden, want ja, hoe moeten we dan maandag eten gaan kopen voor onze kinderen en dergelijke meer. En men heeft dat fragment zitten uit te knippen en men heeft daar dan zitten dingen bij te schrijven en dat uit zijn context te halen, terwijl het daarover helemaal niet gaat, want zoals je zelf ook een mooi voorbeeld uit, uit jouw uh, verleden geeft, is, is het feit van dat wij natuurlijk wel zien hoe we dan gezegend worden. Nu, er zijn dan ook mensen die zeiden van, ja, maar ja, in plaats van aan de kerk te geven, zouden jullie niet echt beter christenen zijn, en dan zorgen dat die mensen wel degelijk geld hebben om hun, hun kinderen te eten te geven. En dat is dan wat er heel veel missen, want dat hebben we ook. Hè. Inderdaad, het we hebben van de vaste gaven. Ja, dat is dan ook weer iets. Hè. Je hebt tinden, zoals jij hebt uitgelegd, van, maar wij geven ook vaste gaven. Nu, heel kort samengevat: vaste gaven die komen uit het feit van dat wij als mormonen minstens één keer per maand een hele dag vasten. En minstens het geld dat we daarmee uitsparen, storten wij in het vastegavenfonds. En als we meer kunnen missen, dan, dan storten we daar met plezier meer in. En dat fonds wordt gebruikt om mensen die in de problemen zitten te helpen. Want ja, wij geloven heel degelijk dat het onze plicht is om de handen van de heer te zijn. En... Wij zijn er in de eerste plaats ook om te zorgen voor elkaar en elkaar lief te hebben. En een van de zegeningen die je dan ook krijgt als je Tinder betaalt, is dat wanneer je in de problemen komt, dat je zal geholpen worden dankzij dat vastegavefonds. Ja. Er zal niemand in onze kerk ooit moeten twijfelen van, kan ik mijn kinderen voeden? Want ze zullen ja. altijd kunnen aankloppen en men zal altijd terechtkomen. Dus ik vond dat zo spijtig dat men dat daar zei van, ja, wij vinden het betalen van tinden enorm belangrijk omdat het een gebod is van God, maar dat neemt niet weg dat wij op alle mogelijke manieren, door geloof, maar ook door voor elkaar
1: te zorgen dat er niemand in de kou zal blijven staan. Inderdaad. Daarbij wel gezegd een belangrijke nuance. Daar gaat wel, dat is niet zomaar, je kan niet zomaar bij mij, de administrateur bijvoorbeeld, van, van de nieuwe wijk Gent, kan je niet zomaar gaan aankloppen en zeggen van, ik heb geld nodig, stort mij dan nu eens. Dat wordt met de gemeente president, de bischop, wordt dat eerst besproken. Er wordt een plan opgesteld, er wordt gekeken naar uw financiën. Want onze kerk draait ook heel belangrijk om zelfredzaamheid. En er wordt ook gekeken wat er gedaan wordt om die mensen zo snel mogelijk terug naar zelfredzaamheid te kunnen brengen. Het is dus niet de bedoeling dat zij oneindig op een systeem van welfare zouden staan, waar dan ze gewoon geld krijgen zonder dat daar iets voor van hun van moeite gevraagd wordt. Ja, dus je ziet dat wij als mormonen... Op een heel bijzondere
0: manier kijken naar, naar dat vraagstuk omtrent financiering van kerken. Dat is omdat we zo'n uitgekiend systeem hebben en dergelijke meer. Het enige waar ik dan, en, en hier ga ik dan om toch eens als mormoon een politieke mening te vormen, ja, is waar, waar ik een beetje schrik voor heb, dat is dat in het huidige klimaat dat men zou zeggen: van kijk, ja, maar we gaan alleszins financieringen van buiten de EU gaan, gaan afschermen. Omdat, ja, laat ons eerlijk wezen, er zijn vragen gerezen omtrent ja, waar geld vandaan komt in bepaalde kerken en dergelijke meer in bepaalde religies en ja, of dat allemaal nog wel, allemaal wel dan kosher verloopt om een term uit een andere religie te gebruiken nu, ik wil heel die discussie niet aangaan maar ik kan natuurlijk wel alleen als mormoon zeggen van, met zulke regelgeving zouden we zelf in de problemen kunnen komen want ja, onze kerk is wereldomvattend het is één universele kerk En dat hele systeem van tinden en vasten, dat geldt niet per unit en dergelijke. Ja, dat is niet iedere afdeling op zichzelf dat dat doet. Dat is het grote geheel, want daar worden ook wel degelijk, met vaste gaven, worden wel degelijk ook ingesprongen bij bij natuurrampen, bij hongersnood en dergelijke meer. En ik zou het dus enorm spijtig vinden dat er nu een regelgeving zou komen die ons mooie systeem op losse schroeven zou zetten en zou zorgen dat we elkaar over de landsgrenzen heen niet meer zouden kunnen helpen. Want ook omgekeerd, wij als kleine kerk in Vlaanderen hebben wel degelijk een deel van de tinders van onze broeders en zusters uit de steeds nodig om hier toch onze kerken en onze tempels eh, te laten werken. Absoluut. Aangezien we dan toch over politiek bezig zijn, we kunnen het niet laten in onze podcast, moeten we toch weer een keer eens zeggen van dat er toch een kans bestaat dat er een mormoon president wordt.
1: Ja, Alleen niet van de Verenigde
0: Staten. Nee, nee. Alhoewel, een klein beetje Verenigde Staten toch wel. Maar er is een mormoon in de running om president te worden in Kenia. Het gaat hem daarover, Amram Mosungu. De man is geboren in in Kenia en hij heeft daar... uh, zijn jeugd doorgebracht en dergelijke. Hij moest daar slapen op bananenbladeren en dergelijke meer. En zijn eerste paar schoenen heeft hij maar gekregen wanneer hij 15 jaar was. Dus echt, hij heeft meegemaakt wat het is om in, in Kenia te wonen. En later heeft hij zelf beseft van, kijk... Ik moet iets doen met mijn leven. Hij heeft Mormoonse zendelingen ontmoet. Hij is mormoon geworden. De eerste van zijn zijn familie. Hij heeft dan heel veel van zijn familie kunnen bekeren. En hij is uiteindelijk dankzij hard werken en toch kilometers ver naar school te gaan. En al is hij erin gelukt van een beurs te hebben. En uh, om om dan uiteindelijk uh, te kunnen gaan lesvolgen in Utah. En daar is hij blijven plakken. Daar woont hij momenteel. En is hij hij echt wel een heel gelovige mormoon, doet daar fantastisch zijn taken in de kerk. Maar nu in Kenia ziet hij dat er enorm veel uh, corruptie is en dergelijke meer. En er komen nieuwe verkiezingen aan en hij voelt zich... Enorm geïnspireerd om te zeggen van, kijk, ik wil het land waar ik vandaan kom. Uh, ik heb het nu goed gehad. Ik ben er aan de armoede kunnen ontsnappen. Maar ik wil echt iets doen voor, voor mijn geboorteland. En hij heeft zich dus kandidaat gesteld met een zeer vooruitstrevend programma. Volledig tegen de corruptie en dergelijke meer. Maar zeer realistisch, stapje per stapje. En ja, hij is dus uh, hij is in de running. Hij gaat ook heel bijzonder... Uh, Binnenkort een, een female running mate eh, voorstellen. Dus eh, hij gaat samen met een vrouw eh, campagne voeren, wat in een land als Kenia toch ook wel heel vooruitstrevend is. Het is een land van 46 miljoen inwoners. Dus eh, ja, hij is, hij is echt wel, eh, wel enorm hard bezig. Dus ja, we zullen zien of dat op 8 augustus misschien er toch wel eens een mormoon president wordt. Ja, wie weet. Nu, als afsluiter... Nog eens even over tempels.
1: Ja, we hebben een heel mooie nieuwe tempel in Parijs. Voor de mensen die mij persoonlijk kennen, ik heb daar foto's van gedeeld. Niet die ik zelf getrokken heb, maar die uh, de Mormon Newsroom gedeeld had. Fantastisch mooi gebouw. Duidelijk in een Franse stijl, toch opgericht. Zoals elke tempel een andere stijl heeft. Geen enkele tempel is gelijk aan een andere, voor zover ik weet. Het is gewoon fantastisch mooi. Er zijn videobeelden ook van, flyovers. Fantastisch. En je kan die gaan bekijken. Er is een open deurdag. Open deurdagen. open deurdagen. Van 22 april tot 13 mei. Ja, inderdaad. Nu, de kaarten zijn voor alle zaterdagen, voor zover ik weet, al uitverkocht. Maar ik denk dat er wel nog een aantal plaatsen vrij zijn. Voor alle
0: duidelijkheid uitverkocht. Ze zijn gratis. eh, Ja, ze zijn gratis. Je moet reserveren. reserveren, Daar daar komt het op neer. Je moet reserveren voor de rondleidingen en dergelijke. Maar er zijn wel degelijk nog altijd plaatsen in de rondleidingen mogelijk tijdens weekdagen. -hmm. En voor alle duidelijkheid, die zijn niet alleen beschikbaar voor hormonen... Iedereen kan daar naartoe gaan, dus het is de enige mogelijkheid die je hebt als niet-mormoon om ooit eens echt binnen in een tempel te lopen, dus het is echt fantastisch om te doen. Ik zal straks ook de foto's die er al zijn op onze Facebookpagina zetten, zodat iedereen die al eens kan Hmm. bekijken en misschien toch wel zin krijgt om
1: er naartoe te gaan. Ja, er is wel iets heel speciaals aan deze tempel. Er zijn er weinigen die daarin volgen, maar deze tempel heeft geen standbeeld van de engel moroni die ergens op een spits of op de top van de tempel staat met de bazijn aan de mond om uh, het goede nieuws uit uh, te dragen. En laten we al eens beginnen, want dat zal ooit uh, belangrijk zijn voor quizvragen en
0: dergelijke. Waarom staat er geen Engel Moroni op? Heb jij een idee? Um,
1: heeft het iets te maken met het feit dat het nogal bebouwd is rondom rond en dat er een bepaalde hoogterestrictie was?
0: Je hebt het meteen geraden, want ik dacht dat je spirituele redenen zou gaan zoeken en dergelijke meer. Maar het is inderdaad zo simpel, er zijn bouwvoorschriften uh, op die regio waar de tempel gebouwd is. Er is een maximale hoogte waarop men mocht komen. En de, het, het standbeeld van Moroni raakte er niet meer bij. Dus vandaar dat het een van de weinige tempels
1: is zonder ja. een standbeeld. Op. Maar het heeft wel een uh, beeld van de Christus. Um, ik geloof dat dat oorspronkelijk uit Denemarken komt, ja, dat standbeeld. Klok. Dat staat ook in het bezoekerscentrum in Salt Lake City. En het staat nu ook, een, een replica staat daarvan ook op um, het uh, plein um, buiten, uh, bij de hof van, de, van die tempel. Ja,
0: het is heel prachtig ook, heel de tuin en dergelijke, heel de omgeving. Uh, Het ziet er fantastisch uit, dus we kunnen enkel maar iedereen uitnodigen om er een keer eens naartoe te gaan, uh, om het te gaan bezoeken. Wees er snel bij, 13 mei is de laatste rondleiding. Op 21 mei wordt de tempel gewijd en vanaf dan zal die, zoals alle tempels, enkel nog maar open zijn uh, voor tempelgerechtigde leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen. Inderdaad. Goed. Ik stel voor dat we daarmee afronden aan deze aflevering. Uh, beste luisteraars, we wensen jullie nog een heel fijne dag, een heel fijne week. Of uh, whatever aan tijdsbestek u nog voor ogen hebt. Plan mooie dingen. Uh, denk eraan om ook eens elkaar te vergeven. En deze aflevering stond in het teken van Pasen, dus denk daar toch ook eens aan. En ja, we hopen dat jullie ook weer naar de volgende aflevering zullen luisteren.
1: Tot ziens! Tot ziens! Dag! dag.